0: Bueno, este 20 de junio próximo es el día de las elecciones. Eh, varios municipios, o sea, todos todos los municipios de la República del Paraguay realmente van a, a estar eligiendo a nuevos intendentes, a nuevos concejales, etcétera. Vamos a hablar con el gran amigo, el doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez, ex senador de la República del Paraguay y un excelente analista político. Le saludamos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Rodolfo? Un saludo a vos, al, al equipo, a la de la Real de audiencia. Y mucha felicidad
0: a Marluce y que su cumpleaños. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Hugo. Queremos saber eh, tu opinión, queremos saber tu punto de vista, escuchar un poco eh, qué pensás acerca de estas nuevas elecciones, si va a ser un termómetro para ver cómo está parado el partido Colorado, para ver cómo está parada la oposición, eh, quizás. Dentro de, de toda la República del Paraguay sabemos que se que se van a elegir intendentes, se van a elegir concejales y también sabemos que el Partido Liberal va a elegir autoridades también dentro de, de su directorio. ¿Qué opinión te merece, Hugo?
1: Bueno, es un proceso electoral bastante complejo por, por la pandemia. No, no, no se pudo hacer una campaña normal, pero era importante ya que se han, pues se habían aprobado las elecciones en un año entonces ya no se podía seguir prorrogando eh, mandatos este, sin, sin voto popular. La verdad es que en, este, son muy diferentes las elecciones del Partido Colorado de las demás nucleaciones políticas. El Partido Colorado confronta el candidato del gobierno con todo el apoyo del gobierno, el Poder Ejecutivo, versus el candidato de Carter, verdad sería Dani Centurión el candidato del gobierno, este no hubo acuerdo en la capital es un hecho que hizo un pacto con Cartes con un movimiento que que no que no es eh, o no colorado pero con todo el apoyo de cartismo ¿verdad? eso también se refleja en los medios de prensa vinculados al al
0: señor Carter. ¿Y, qué, Entonces... pensás, y qué, discúlpame, ¿qué, qué pensás al respecto? Vemos que la tapa de uno de los diarios habla eh, eh, mal de un candidato, la tapa de otro diario habla mal del otro candidato. Parecería que eh, mediante los candidatos intendentables dentro de estas internas del Partido Colorado se está batiendo también, eh, se, se están batiendo otras circunstancias políticas o quizás empresariales, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo
1: yo creo que yo creo que estas dos candidaturas son las que están polarizando la atención del electorado colorado. Después de la candidatura de Campuzano, que también fue concejal, la candidatura de Salinas, que estuvo al frente de Fepasa, eh, Estela Martín lo que fue concejal y el senador. Eh, una peculiaridad, los cinco candidatos colorados tienen experiencia administrativa y los cinco cuatro tienen experiencia municipal lo cual es importante para la campaña eh, después eh, con respecto a las generales. En la oposición tenemos el Partido Liberal,
0: tiene lista única de candidatos a intendente y de Concejales. Eh,
1: para, juntas municipales, sí. para juntas municipal, verdad. Para junta municipal y para Bueno, el problema ahí es que están dividiendo los votos, ¿verdad? porque para es la oposición. Chaquería por un lado, PLRA por otro lado. Y eh, Galeano Gracias creo que es del encuentro nacional. Tendrían que ver la manera de unificarse después, de acuerdo. Tal vez un índice podría ser nivel de participación en la interna, otro, no sé. Pero si ellos no han unificado, muy difícil llegar a partido Colorado en capital. En las capitales departamentales en general, es interesante ver un poco cuál es el comportamiento ya a futuro del electorado. En Ciudad del Este, por ejemplo, confrontan dos modelos: tenés en la interna Colorado tenés a un lado bins este, y por otro lado tiene a Ulises Quintana con todo lo que implica que Ulises Quintana sea candidato con este proceso que tiene ¿verdad? Mm. Eh, y hay que ver un poco de cara a las generales porque como yo digo siempre las elecciones municipales este son muy peculiares porque tienen tienen eh, a los candidatos conforme a su prestigio ciudadano a lo que hayan hecho a lo que van a hacer este a a, a una cantidad de factores que en los cuales también entran los aparatos partidarios, pero eh, de otra manera. Y por otro lado, el desbloqueo, hay que ver si funciona efectivamente, sobre todo en la interna eh, colorada, ahora, para meter gente nueva en la lista final del Partido Colorado. Eh, no te hago ese análisis sobre el Partido Liberal ni no más porque también es más bolita única. Los partidos menores luego prácticamente no tienen interna. Uh -huh así es así que, así que así que, te digo que el de bloqueo sí va a haber si sí sí va haber mucha gente a participar gente que tiene voto bronca por ejemplo Colorado que tiene voto bronca contra el modelo que estaba ofreciendo este gobierno el anterior tal vez tengamos sorpresas de, de concejales de movimientos pequeños ¿verdad? Tengo figuras interesantes por ejemplo para la concejalía conocida por la ciudadanía como la, autora, la de Fátima Carlos por ejemplo un movimiento en Nueva República, un movimiento de amigos muy cercanos míos, Colorado, te comento nomás, por ejemplo, que así configura, así resaltantes, que de repente tengan el voto de una parte del electorado, tal vez puedan entrar a en la lista y después ser electos por los ciudadanos, que es lo que te permite el desbloqueo, ¿verdad? Eso puede darse y hay que ver también cómo se conforma esa lista final del Partido Colorado, en esto, acá en la capital y en el interior, ¿verdad? Eh, te hablo mucho del Partido Colorado porque no estoy viendo internas fuertes en las demás nucleaciones políticas. Entonces, también eso va a determinar un poco eh, el cariz que va a tomar las elecciones generales. Y en Capital, la computación es muy fuerte, con muchos ataques han hecho últimamente por cuestiones más bien relacionadas a, a, a temas inmobiliarios de él, o donde vive, o que, como cuánto tiene, y a Dani Centurión con el uso de famoso sistema de poner el aparato del estado a favor de un candidato verdad denunciado ahora en estos días por alguna actitud de Monchifrete y otros dirigentes verdad audio o sea eh, pero una campaña totalmente atípica totalmente eh, temerosa de la ciudadanía y si hay poca participación el voto duro va a estar con todo y con ese voto duro con todo va a estructurar los movimientos fuertes va a pesar y probablemente le van a hacer votar a sus electores, casi como está la lista, la lista cerrada, mm. Como viene. Y ahí pueden predominar otra vez muchas de las figuras de siempre. Hay que ver tal desempeño de, de ciudadanos interesantes que están en movimientos pequeños, como, pues, por ejemplo, el de Orlando Fioroso, que después, como se ahora, fue senador antes, ¿verdad? Con mucho compromiso ciudadano y otro, ¿verdad? Ojalá que la lista final del Partido Colorado entre gente interesante, así como este. Eh, va a haber de la lista los otros partidos y podamos tener una mejor representación política en la Asunción, en la ciudad del interior, porque realmente la gestión municipal es clave para el bienestar ciudadano, Rodolfo, pues está muy cerca de, de la gente, Así es. una mala administración municipal.
0: Hugo, y hablando un poco de otro partido que no sea el Colorado, sabemos que van a haber internas del directorio para la nueva presidencia del, del PLRA, donde está Salim Busarquis por un lado y Efraín Alegre de nuevo se está presentando. Escuchamos que, bueno, y hablamos ya en algunas ocasiones de esta circunstancia, que Efraín parecería que se adueñó de del PLRA y es quien, puja y puja y puja por las elecciones sin ganar últimamente ya en varias ocasiones. Eh, ¿Sería un, bueno un recambio quizás dentro del, de, de la oposición, como por ejemplo Salim Busarki o te parece que va a ser más de lo mismo?
1: Por la percepción que yo estoy teniendo sin, sin tener ningún vínculo con el partido liberal, desde que la usted calautélico más que algunos amigos y, eh, de siempre, ¿verdad? Eh, veo que Fraín Alegre, eh, está muy por encima de los demás en cuanto a preferencias, estructura, trabajo político, ¿verdad? hizo un pacto bastante desafiante con, con el sector llanista, ¿verdad? Cuando que él no era ese sector y prácticamente tiró al tacho su discurso de, de, de cambio que se acercaba a Payo Cuba antes, etcétera, etcétera, y va al, va al llanismo un puro y duro que tiene una estructura muy fuerte para confrontar. Después parece una figura nueva como Silva, está vinculado a Dionisio Amarilla, que sería un casi un desprendimiento de ella mismo, porque Dionisio Amarilla estuvo con Llano antes de perder la investidura. Entonces, hay que ver, yo creo que sí lo ha más 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 que voto a Alegre, le saca voto a Llano, a ya
0: yeah.
1: Entonces, otra vez le facilita a Alegre. Y por otro lado, yo creo que eh, para para poder... Eh, decir que Alegre se ha venido al partido, bueno van a tener que ganarle ¿verdad? porque él, él, él es un presidente producto de elecciones ¿verdad? aparte en democracia competir es normal perder y ganar es normal y hay que recordar yo, algo importante eh, Efraín Alegre es el liberal más gustado en el país hasta el momento ¿verdad? hay que recordar eso que fíjate vos que Efraín Alegre pierde por una cantidad de votos que creo que llegó Carrizosa Omarito. Si la oposición no iba dividida, ganaba la elección. Yo creo que es un test también, y yo creo que si el país gana la interna liberal, se encamina a ser el candidato liberal de una coalición opositora que quieren armar con todos los sectores será para enfrentar al Partido Colorado. Y él, que tiene más discurso duro contra el cartismo, y contra el gobierno, mantiene a Efraín esa línea, opositora, cosa que nosotros vimos también en Busarqui pero no así tanto en Llano que está liado a entonces yo creo que eh, la verdad que esta, esta, esta interna liberal determina quién va a ser prácticamente el candidato liberal a, la, a las generales eso es lo que yo veo oh, y va a querer por supuesto detentar esa condición en, en un eventual frente opositor este, por ser el principal partido de oposición, pero ahí entran otros factores también podrán entrar como quién es que le puede ganar realmente a un candidato colorado captando preferencia a Colorado hay una realidad que la oposición a veces quiere conocer, pero que no puede conocer ellos necesitan un candidato o en la chapa a un candidato colorado o de filiación colorada por eso Lugo ganó, Lugo ganó por dos motivos, primero era un candidato con tinte religioso, famoso País ahí, mm. y apellido Colorado por los menes y por el discurso agresivo y desafiante de Nicanor en contra de todos. Y él también el presunto fraude, esa tercera es, 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 es razón de la interna colorada de Blanca Velar, que le ganó Blanca Velar, entre comillas, a Entonces, Entonces, este, algo parecido tiene que tener ese frente, pues, un colorado ya aprobar con eso que la chapa de Efraín Leo Ruiz no, no le pudo hacer ganar. Entonces, esta interna liberal nos pinta por lo menos la cara de un probable precandidato presidencial por pues, el sector liberal y, por qué no decirlo, en la chapa presidencial de uno del de, de, de victorioso. Yo creo que Aleve está jugando fuerte ese partido y está bastante bien posicionado. Incluso veo que, el, que los sectores internos del PLR han consensuado candidaturas para la concejalía, para la intendencia, como lo han acá, y han mantenido su pelea en las. Eh, en la candidatura para el directorio lo cual como partido político le da una identidad de unidad que es importante sí. pero también, pequeño detalle te voy a hacer un sobre el punto ahí mm. la, la, la elección vigoriza la democracia el, eh, la democracia interna del partido colorado es muy vigorosa y eso, eso genera también el músculo político para, la, para las elecciones municipales generales
0: Hugo, es menos mal que esto este, eh, queda grabado, que este programa queda grabado. Y el archivo es el archivo, vos sabés bien. Hoy, una fecha especial, 15 de junio del año 2021. Yo me hago cargo de esto que te voy a decir. Si Efraín Alegre sigue persistiendo en ser la bandera de la oposición, tenemos muchos años más para el Partido Colorado. Es un punto de vista personal mío, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque realmente él tiene, o sea, no no tiene una circunstancia aglutinadora. Yo considero que si bien, es verdad, eh, él hizo una muy buena elección cuando le ganó Mario Aldo Benítez. Yo no sé si fue por el 1.8, creo que no llegó al 2% de diferencia Mario Aldo Benítez sobre Efraín Alegre. Vamos a acordarnos que ahí toda la gente de Únase, ¿verdad?, que había se, había se había unido a se había unido a también a, a, a la oposición hicieron un frente, pero de cualquier manera considero que si hay otra persona, un upsider. U otro político este, de, de, de perfil fresco, nuevo, diferente, que sepa aglutinar puede tener más chances, entonces quizás la oposición. Y ya que vos te estabas acordando del, de la circunstancia cuando Blanca le ganó a Castiglione y supuestamente ahí se habló de fraude, vamos a acordarnos que posteriormente Fernando Lugo, cuando, ganó la, la, cuando le ganó a Blanca a velar la, la, las generales, eh, Tuvo aproximadamente, según se había calculado, 130, 140 mil votos colorados tuvo Fernando Lugo en esa ocasión. Yo quiero saber qué colorado le puede llegar a votar a Efraín Alegre. Yo creo que ninguno.
1: Bueno, ese, es el, hay que ver el voto que hay contra, contra HC y contra Marito en el Partido Colorado. Y en la medida que haya un frente opositor que polarice, por eso que incluso Efraín él incluso, este eh, la mafia o nosotros para polarizar ya de ahora un discurso bien polarizante un discurso bien bien así atrapante puede mover colorado, colorado y Colorado obviamente está el famoso que ya oye colorado ¿verdad? que colorado no vota liberal etcétera etcétera hay que ver hasta dónde impacta la crisis la pandemia los muertos en la falta de cobertura hospitalaria, oxígeno de terapia intensiva, hay 10.000 muertos, hay 10.000 muertos en este momento. Lo, sí. lo, lo, tiene que multiplicar eso por 5 votos más o menos en cada casa.
0: Sí, ¿verdad? es verdad. Es, ¿verdad? es verdad. un importante
1: gente que, que puede estar enojada y que de alguna manera puede ir a depositar votos bronca. Entonces, quien polarice eso puede dar. Ahora, ¿eh? ¿vos estás teniendo la, la opinión de mucha, de mucha gente que dice que esa chapa opositora debe encabezar un colorado? un cercano, un independiente, un outsider yo creo que el PLSA también tentó o está tentando el nombre de alguien muy cercano al medio de comunicaciones que está, o dueño de comunicaciones que está que es el de Norman, ¿verdad? Norman Harrison, ¿verdad? Eh, como una suerte de HC de liberalismo, ¿verdad? Sí. La
0: hasta eh... hoy hasta hoy hablando de eso, el licenciado Norman Harrison dijo que no está decidido, que sí recibió muchas propuestas, pero que él no está decidido aún, no dijo sí, tampoco dijo no, y dijo que iba a evaluar con su familia, es lo último que escuché que para, para que él pueda bajarse a la arena política, no obstante eh, se ¿podría podría ser él o podría ser un referente similar a él, por ejemplo? Sí, podría
1: ser ¿verdad? yo te digo, yo, yo lo que veo es que es muy inteligente esto que está haciendo Norman no es porque esté hablando en tu medio, está claro. Porque toda la experiencia de los políticos que se metieron en política ha sido desastrosa. Así es. Ah, eh, han, han ganado de prestigio, de oro, no han hecho un buen gobierno, no ¿verdad? Y eh, encima otra vez después pues, su empresa fue donde Norman es un Norman Normalmente un empresario ascendente, ¿verdad? Un empresario de medio ascendente, ¿verdad? Un empresario...
0: Eh, no porque esté hablando en este medio sino lo conozco somos amigos nacional querido verdad para mí este, que mi vos padre, pa mí para mi padre, ¿verdad? exactamente no no yo pienso para mí que es prima también el tema del club acá ¿eh? no eh, nosotros <risa> tenemos una pasión música, <risa> nacional que, se llama, que es nacional común
1: con Norman, pero aparte el afecto caído de mis padres de es sus padres y es familiar y eso se transmite eh, no tiene nada que ver con, con, con esto que está está haciendo verdad pero yo creo que es muy inteligente de parte de un outsider pensar así, te voy a decir por qué sí. porque viví eso es lo que fue la experiencia la señora de Guasmosi que no quería que se ha cambiado su marido mm. y finalmente fue y, y, y yo creo que el tiempo fue en contra de de, de esa de, de lo que fue la presidencia del ingeniero Guasmosi uno era el empresario anterior a, a ese presidente y otro después pero yo te hablo así de experiencia que he visto nomás o un Raúl Cuba, por ejemplo, ¿verdad? No sí. creo que Raúl Cuba esté muy contento de haber sido candidato a haber sido presidente, ¿verdad? Sí. No sé si a Guamón, sino mano a mano, también te contestan lo mismo. Yo creo que un, un hombre que construye afuera de la política ha construido una vía en torno a un interés eh, determinado, privado, empresarial, este, económicamente, y de repente se presenta la oferta de elegir la patria. Hay que conocer también el mocho de adentro. Este, Rodolfo, a veces es cierto, algunos conocen mal y aplican mal porque son políticos ¿verdad? Entonces, pero, y a ver, y pero ha habido pocos ejemplos exitosos de Usager? Yo creo que uno de los pocos exitosos ahora que tenemos es el de pero al ejercer tuvo la primera mayoría en el Congreso y arrasó con el Poder Judicial, por ejemplo, Se denota un reconocimiento lo de lo que es un Estado de Derecho. Entonces, te digo nomás que eh, yo personalmente le diría a cualquiera, eh, y aprovecho para hacerlo público, a Norman, eh tres diez mil veces con tu almohada antes de tirarte mm. porque vas a perder mucho de todo lo que es tu vida actual en la actividad privada a él y a cualquier USA. y por otro lado le diría a los políticos déjenme golpear las puertas a los outsiders este para ver si siguen eternizándose ustedes en los cargos legislativos como antes golpeaban los cuarteles ¿Está? entonces busquemos políticos de estadística hombre con o políticos estadistas perdón con visión de estado con apamor a la patria con honestidad este y es que a puertas outsiders que van a hacer la magia la frescura verdad eso también eh, yo 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 personalmente creo que debemos mejorar la política este con los que conocen de política aunque hoy en política están todos habilitados verdad están todos abiertos, ¿verdad? porque la política es competencia
0: ¿verdad? yo lo que considero respecto a lo que estás diciendo eh, mi querido Hugo es que como paraguayo, como ciudadano, como persona que vive en este bendito país, que estoy casado, que tengo hijos, que quiero lo mejor para, para nuestros semejantes, que tengo ilusiones que nuestros hijos y nuestros nietos vivan mejor. Realmente la, la fe y la esperanza que tengo es que se ha gobernado este país por gente proba, por gente que tiene buenas intenciones, por gente que no se quiere servir de la política, sino que tiene la plena intención de servir dentro del universo de la política. Entonces, no importa que sea hombre, que sea mujer, no importa que sea colorado, que sea liberal, no importa que no tenga eh, 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 algún partido político tradicional, pero que sí tengan en el alma y en el corazón la bandera y las ganas de hacer bien las cosas.
1: Totalmente de acuerdo, eso es cierto por eso te digo, la constitución no establece otro requisito más que nacionalidad para vaya natural para ser presidente y él no está condenado y entre otros entre otro requisitos también no ser empresario, medio. no te olvides eso. yo me acuerdo que Norma dijo hace poco que él había comprado un medio, que estaba su nombre, que lo había disimulado, me gustó mucho esa, esa integridad que tuvo ¿verdad? es cierto, cualquier paraguayo está habilitado y necesitamos que hoy el que gobierne tenga bien clara la película y sobre todo Pacho timo metida Paraguay necesita salir de este pozo con gobernantes honestos, capaces y sobre todo eficientes y pragmáticos. Entonces, cualquiera está habilitado, pero este análisis es un poco un análisis de situación hacia la, a la lejanía todavía aporte que la interna de los partidos van a ser en noviembre o diciembre de 2022, ¿verdad? estamos hablando de un año y medio. Así Adelante. es. Adelante, o sea, prácticamente nada.
0: Termina la municipales y se la los el otro. es. Que, este,
1: es muy interesante y coincido contigo en gran parte de lo que decís, Rodolfo.
0: Finalmente, eh, doctor Hugo Estigarribia, quería hablar de, lo, del, de la política que está tomando los Estados Unidos mediante su presidente Joe Biden respecto a la donación de las vacunas en todo el mundo. ¿Y por qué? Quiero hacer esta reflexión contigo. Vamos a coincidir que Donald Trump no hizo un mal gobierno. Yo creo que el ramalazo del COVID, el ramalazo de la pandemia mundial le arrastró e hizo que pierda las elecciones. Y vemos hoy, y realmente yo tengo que decir con muy buenos ojos, que no solamente Estados Unidos está vacunando a todas las personas que lleguen dentro de su territorio en el aeropuerto. En todos los aeropuertos eh, prácticamente al llegar, no importa nacionalidad, están las personas ahí, están vacunando. Ah, eh, eh, en contra del COVID-19. Sabemos que hay muchísimos países en ellos el Paraguay donde han llegado muy pocas dosis y ahora ha dicho que va a, a donar pero millones y millones de dosis a todo el mundo. Esto podría fortalecer en cierta forma la figura de Joe Biden al frente de la primera de, de la presidencia de los Estados Unidos.
1: Sí, totalmente. Sería un liderazgo positivo, ¿verdad? Un liderazgo positivo para el mundo que Estados Unidos eh, es un país de primer mundo porque mundial este donde donde vacuna, porque también ellos entienden algo que es muy importante, ¿verdad? Y que sobre todo tendríamos que transmitir a Brasil y Argentina. Que si el mundo se cura, eh, Estados Unidos también se cura y se invierte y se trabaja, ¿verdad? ¿Por qué te digo Brasil-Argentina? Porque siempre decimos que no nos pongan ya sin y, Estado ni Y este es un ejemplo prácticamente que daría Estados Unidos al mundo. Queremos un mundo sano. Queremos eh, vecinos ricos, sería para Paraguay con respecto a Brasil y a Argentina, ¿verdad? Entonces yo creo que es interesante lo de Biden, eh, muy muy positivo. Hasta esto de, de donar 500 millones de vacunas es eh, un, un gesto humanitario brutal, de liderazgo positivo que está posicionado tras a Estados Unidos y o sea, hagamos el contrapeso ahí ahí está el tema de China Exacto. que se habla del virus chino y que la vacuna china eh, como dicen algunos amigos parece que le dieron agua a piñera para que le ponga a su pueblo porque su pueblo está contagiando
0: dicen eh, dicen así,
1: algunos amigos ¿verdad?
0: así mismo eh, y lo mismo pasa
1: en Uruguay que mucha la vacuna china aparentemente no, no está dando los resultados de Dios porque la vacuna no, la vacuna no evita que te infectes pero evita que te enferme y te mueras muera. sin embargo en Chile en Uruguay vacunados, mucho con vacunas China se están infectando gravemente y muriendo Así o sea, es. no solamente se contagian sino que se enferman gravemente y mueren entonces eh, esto daría también un, 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 un apeso, digamos, a la influencia que, que va teniendo China, sobre todo los países que ganan vinculados al socialismo en Latinoamérica que tienen un apoyo Rusia, China eh, muy fuerte, en una especie de pseudo guerra fría
0: Mm. Ya no hay más
1: guerra fría, pero una pseudo guerra fría. Por un lado, Rusia-China aliado y por otro lado, Estados Unidos.
0: ¿eh? Así mismo. Hugo, sí. vos, te, vos te animás antes de cerrar esta entrevista a hablarle a toda la gente que está escuchando este programa, Vamos por más Paraguay, por Radio Primero de Marzo, 780 AM, y decirle que qué tienen que hacer el día domingo y por qué tienen que hacer eso el día domingo. ¿Y a qué quiero llegar? El día domingo próximo, 20 de junio, es el Día del Pueblo, el día donde el poder tiene el pueblo. En cada una de, de, la, de, de las circunstancias dentro del, del cuarto oscuro, donde va a entrar a votar y sobre todo tiene que elegir. Este programa se escucha realmente en toda la República del Paraguay y yo sé que vos sos una persona que tenés muchas seguidoras y muchos seguidores, así que quiero que le hables. No importa, no importa que sean colorados, liberales, sin distinción de banderas ni de partidos políticos. ¿Qué le decía al pueblo paraguayo? ¿Qué tiene que hacer este domingo para no quejarse de, de, del domingo en adelante después?
1: Bueno, primero que vayan a votar. Que se preparen, que no que no, que no, que no, no vendan su cédula ni no pierdan su cédula por nada al mundo, por ese mil o mil que le va a pagar el adversario del otro movimiento, va a perder su derecho a votar a mejores candidatos para su partido o su sector. Entonces, primero que conserve su célula su capacidad o sea que vaya a votar cuidándose el protocolo COVID con todo lo cuidado con, con, para no contagiarse, y pero que vayan a votar. Incluso lo, lo, lo indeciso, los indecisos, los aquellos incrédulos todos aquellos tienen hoy la oportunidad con el bloqueo para la Junta Municipal de votar al candidato que ellos quieran ese va a ser su uno y la suma de votos a favor de ese que le guste a, a, a mucha gente pensante, que un cambio, que, que está enojada con la manera de manejarse las cosas los partidos, en el gobierno, la municipalidad vayan y voten al candidato que quiera de la lista de la, de la Junta Municipal y lo mismo para intendente incluso si quieren en, eh, para intendente protestar contra contra todo contra, contra el gobierno contra la interna colorada por ejemplo este pueden votar en blanco o pueden anular su voto para la, para la intendencia porque ahí eh, ahí no ahí no se aplica el desbloqueo ahora sea, hoy con el desbloqueo vos puedes hacer tu lista de 24 concejales en asunción y en las grandes ciudades y en, en todas las ciudades menores puede hacer a tu gusto y palabra pero para eso eh, hay que hay que derrotar ese voto clientelista, prebendario, a ese voto este, que depende de su cargo y de, eh, y depende del puntero político. Y eso eso mucho va, va a depender el electorado. que vayan a votar, que vayan a votar, eh, que crean en que pueden cambiar las cosas y, y, sobre todo, fe en que la democracia te retorna si elegís bien. Si vos elegís bien y si participas, si no participas, no tenés de derecho a reclamar. Sin participación, sin voto no tiene derecho a reclamar. Entonces, participar, votar, decidir, usar el desbloqueo positivamente. Incluso aquellos que tienen votos fidelizados por su puntero, en el cuarto culo nadie les ve. conten por el que le parece que va a representar mejor a su partido, a su sector. Pero vayan a votar. Es eh, 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 muy importante eso.
0: Te mando un gran abrazo. Eh, Hugo, gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Y estamos en contacto permanente. Un gran abrazo.
1: Muchas gracias, un gran saludo a la audiencia y feliz celebración de cumpleaños a la
0: querida Maldonso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Conversamos con el doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez para Radio Primero de Marzo 780 AM de la mega cadena de comunicación. Vamos por más Paraguay.